0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしく
1: お願いしますよろし
0: くお願いします、はいさて大引けの日経平均株価276円53銭安の2万8489円13銭で終わり、えー、大引けとなりました絡ですね
1: 昨日の大幅高で,です、ね、500円以上上げました。えーはいであのーまあ、今年に入ってからですよ、大発売が大幅高で,、はい、で翌営業日、値を保ってたじゃないですか。30円高はいですので、まあ、今日もですね実際、こうちょっとまあマイナスでは始まったんですけどその後ちょっと持ち合い、もみ合いになったのでひょっとしたらという期待はあったんですけど、はい、まあ残念ながらあまあ引きにかけてまたちょっと売り圧力が強まったというところでですね。はいえー、ちょっとトレンド的にはですよせっかく昨日大幅高で500円以上上げてで今日はまあその全部あの吐き出したわけじゃないんですけど、えー、でもトレンド的にはですね、えー、結果的に上昇トレンド維持できずという流れにちょっとなってきてますのであ
0: そうですか、はいま
1: あ、後ほどお話しますけどでですので、まあ、特にあの日経500がですね形が非常に悪くなっておりますですので、まあ、そのあたりも含めて、えー、いろいろと値、ね、動き的なお話とそれからあと、まあ、日経平均はさえないんですけどトピックスが頑張ってますので、まあ、そのあたりのちょっとトピックスの,あの、まあ、いい面といいましょうかね、はい、頑張っているところについてもお話ししたいなというふうふに思います。先週もあの
0: 株はちょっとやっぱり年の前半は厳しいかななんていう話はね福永さんあって、はい、それで日経500のこともねちょっと触られてはいまして
1: 日経500は、ね、この番組で昨年から、まあ、あの断るごとにあの取り上げてお話をしてますけども、まあ、私はあのえー、まあなんでしょう。あのー、全部こう見るのが好きなので<笑>、はい、もう日経平均だけじゃなくてトピックスも見ますし日経500も見ますしあとマザーズ指数も見てますし、まあ、いろんな指標を見て何、ねえー、かこう変わったことがないかっていう、まあ、言ってみればよくほらネットで。はいパトロールすするるとかかいいいう人いるじゃないですか<笑>指数のパトロールをしていると<笑>そうそうあのチャートのパトロールを私やってるということであ<ー>そこで気づいたところをねこうやって皆さんにお伝えできたらなというふうに思いますけどね
0: わ、はい、かりました、はい、この後詳しく伺っていきましょうそして番組後半ですがマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田史さんにご登場いただく予定ですえー、そして番組では皆さんからの質問もお待ちしていますパーソナリティーの福永さん月1ゲストの出演者である吉田さんそして岡本さんへの質問もお寄せください番組ホームページにあるスマートレー質問箱にお寄せいただければと思いますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よーいドンさあそれではまずは福永さんに足元の株式相場から分析していただきます。はい、改めて日経平均今日は反落で終わりました。276円安です
1: 。はい。あのー、まあその下落で、えー、そのさっきトレンドのお話をしたんですけど。はいあの、トレンドが、まあ、なぜ、えー、少しこう、危ういかというとですね、トレンド、まあ、昨日の反発で、えー、500円以上上げて、今日は、まあ、一時300円以上値下がり、まあ、下げ幅広げる場面ありましたけども、はい、まあ、そこからすると、ちょっと戻して、下げ渋って終えてますので、え、まあ感覚的にはちょっとトレンドは、まああの、まだ上向いているんじゃないかと皆さん思われるかもしれないんですが。そうですね。はい。ただですね、あの、全体の大きな流れで言うと、持ち合いの中にいるのは変わりないんですけど、今日のあの、反落でですね、えー、25日線や5日線をまたまた下回ってしまったという状況なんですよね。はい。あと、あのー、5日線がその25日線を今日下回るデッドクロスが発生しているのと、あ、本当だ。はい。ただ、まあ、あのー、25日線上向いてるんですが、これがまたちょっと癖者でしてですね、ええ、明日、もし、えーっと、これはですね、値で言うと25日前の値を確認してもらえばわかるんですが、25日前というのが、まあ私の計算ですと12月7日なんですね。はい。で、12月7日の終わり値が 28,455 円なんですよ。はい。で、もし、あのー、まあ明日、この 28,455 円を下回るとなると、これはあのー、25日前の値が捨てられて、で、26日目が、まあ、1日目として入るわけですね。はい。で、そうなると、これ、あの、25日戦、下向きに転じますので、ですので、ちょっとですね、今日が 28,489 円ですから、まあ、50円ぐらい下がると、下向きに転じちゃうと。はい。で、まあ、あともう一つは、やっぱり 28,500 円台を、あの、まあ、維持できなくなるとですね、今日はもう下回ってますから、まあ、そういう意味では、回復して維持できなくなると、25日前の値が、それぞれ大体2万8500円よりも上の値が多いので、そこと比較しても、ちょっとトレンド的なものでいえば、25日線が下向いて上値の抵抗になってくることが考えられるということなんですよね、は
0: い。そうすると、今までよりも、ずいぶん、上値がさらに重くなっちゃうぞという形になっちゃうわけですね
1: 。うん、可能性は、こう、ありそうですよね。うんで、あと、もう一つ気になるのが、まあ、明日がオプション SQ じゃないですか。はい。はい。まあ、あの、ミニ先っものの SQ でもありますけども、まあ、そうした生産地を決めるところで、えー、明日まあ、SQ 値を上回るか下回るかっていうところもちょっと気になりますし、えー、で、その後、あの、まあ、S q 値を上回ったまま維持できないようですと、またまた、あの、下方向へということにもなりかねないので、で、その、まあ、心配のもう一つのポイントとしては、あの、200日線と75日線がずっと下向きなんですよね。はい、で、下回った期間がですね、あの、結構、連続というわけではないんですが、これ12月ほとんど202線下回っていてですね、12月の営業日でいうと3日間しか202線上回ってないんですよ。はいで。あと75日線はね、実は1日も上回ってないんですよ。そうなんですね。はい。というふうに考えてみても、まあ、あの、数字的にはですね、えー、75日線を下回ってるあの時間帯がちょっとずつ長くなってますから、はい、あの、高い値が捨てられて低い値がこう増えてくるってことになるので、そうなると、やっぱり75日線と2 0日線の向きも、あの、下向きが続くと。ですからね、本当はさっきもお話したように、冒頭お話しましたように、あのー、まあ、大発会とその翌営業日のようにですね、はい、あの、値を保ってほしかったんですよね。えー、で、それが、ま、叶わなかったっていうところで、まあ、今お話しているような形なんですよね。あともう一つ、その、まあ、今のはまあ日経平均で、こちらの方は先物も,もありますから S q の話もしましたけども。
0: はい、500ですね
1: 。500なんですよ。はい、で、これがですね、あの、まあ昨日の反発で実は下向きの5日線に届いてないんですよね。はい。で、今日もですね、5日線を下回ったまま結果的に終えてしまっていると。で、もう、あの、5日線は、ええー、そうですね、25日線200日線も全部下回ってしまっていて、はい、で、実際に、あの、これ、例えばサポートラインっていうのを引いてみると、えー、あの、8月の20日っていうのは、これ、日経駅もトピックスも、あの、日経500も安値つけたところなんですよね。年中、あの、昨年の中盤の。で、あと、あの、9月の14日っていうのが、まあ、高値なんですけど、はい、まあ、ここをですね、それぞれ、あの、まあ、高値の起点と安値の起点にしていただいて、で、8月の20日とですね、それからあと12月のこれは2日ですかね。これあの、終わり値ベースの、あの、まあ、あいわゆるろうそくの実態というところで線を引いて結んでいただくと、実はこれ今年に入ってからですね、7日の日に、このサポートラインを割り込んで、はい、で、ま、あ今週ですよね。まあ、そのまま、あのあ、ごめんなさい、先週末か。で、あの、今週に入ってから、まあ、ま、あ下回ったままずっと、あの、水準は戻ってこないと。うーんですのでですねこれあの先物はなくて現物だけの値動きということで考えますと。はい結構、あの、現物下方向にちょっと、まあ、向かってる感じなんですよね
0: 。そう
1: ですね。はい。で、えー、今話した、その日経平均だとか日経500っていう、その日経平の、日経系のですね、日経系ってなんかちょっと変な言い方ですけど<笑>、はい、あの日経の、あの、値は、あの、まあ,あ、値というかチャート上はですね、トレンドがるあの、加工トレンドになりつつあるんですけど、はい、一方で当初、まあ、あの、えー、トピックスですね。で、こちらの方は、えー、まあ、市場区分の変更というのは、あのー、ね、えー、おとといですかね、発表されました、はい、11日の日に。で、そこから、まあ、いろいろ思惑もあるかとは思うんですが、今は、あの、バリューとグロースというところで見ると、バリュー株がこう買われているというところで、ね、はい、しっかりはしているのでですね、実は、あの、今日の反落でも、えー、5日線25日線75日線200日線全部上回ってるんですよね。はい。で、ただ、あの、一つ残念なのは、えっ、ー、と、200日、あ、ごめんなさい、5日移動平均線が、えー、下向きにこう転じてきているのと、はい、それからあと75日線もこう下向きですので、あと2 0日線も下向きなんですよね。<ー>上向いてるのは25日線だけなので、はいえー、4本線の上にはあるもののですね、えー、今お話したようにあの、バリュー株の物色というのが止まっちゃうと、ひょっとするとまた下方向にこうね、引っ張られちゃうっていうことも考えられるので、<ー>ちょっとトピックスの踏ん張りが続くかどうかっていうのが、え今月まあ特にあの明日以降の注目ポイントになるのではないかと、はい、いうことでございますね。そう
0: ですねはい。トピックスが何とか保ってくれれば、はい。ちょっとね全体的には。少し落ち着いてきそうな感じもあるんですけどね。そうですね。
1: 売り込む動きっていうのが、まあ、ある程度、あの、抑え込まれるのと、えー、それから、仮に、こう、日経平均と、あの、日経500だけが、あの、大きく下げたとしても、トピックスが下げ止まっているようであれば、先げ渋っているようであれば、まあ、そこからの反発っていうのは期待できますので、はいまあ、どちらかというと、おしめ買いのタイミングになることもね、考えられますから、まあ、そこは、あの、安値で売ってしまわないようにする、その一つの条件としては、トピックスがあの踏ん張っていられるかどうか、はい、というところになるんじゃないかと思いま
0: ただ今回のなんかこう下落というか、ええ、あの年明けで。マザーズの下げが非常に厳しくて、はい、このあたりがやっぱり下げ止まってこないと、ええ、なかなかやっぱり全体相場、どうなんでしょうね、買いが本格的に入ってくるっていうことも考えにくいのかなと思ったりもするんですけどいや、
1: 本当そうですよね、ええ、あの今日の,あの下落で、これ、終値ベースで、またまた安値更新なんですよね。そうなんですよこ
0: れちょっとと気になりますすよよねね、ええ、本当そ
1: うで,すよ、ね、であ売買代金ののの今日のあのマザーズの上位名柄見ても、ええ実はですね、これ30位ぐらいの上位銘柄見ても、あの、一部上昇している銘柄はあるんですけど、はい、ただやっぱり、あの、えー、っと、値傘のところ、あの、例えばメルカリだとか日本電解だとか、まあ、こういったところがやっぱり下落していて、はい、え基本的にあの、まあ、自家総額が大きなところ弱いっていうのが、はい、あの、マザーズでは目立つとこですよね。
0: これ、今年始まってからずっとそんな感じですもんね。
1: いや、本当そうなんですよね。えー、で、あの、お田さんの話のようにですね、やっぱりマザーズが下げ止まらないと、やっぱ個人投資家の方の、まあ、売買の,あのシェアですね。はい、これは高いので、うんあの、そういう意味ではやっぱり、あの、主力株を、あの、例えば信用取引で取引をされていて、担保にしていらっしゃる方とかが、あの、もうどうしても耐えきれずに、おいまあ解消するためにですね、えー、株を売るとか。そういう、あの、主力株を売るとかっていう流れも、あの、ひょっとしたら起こる可能性がありますから、はい、それを考えると、やっぱりマザーズ指数の下げ止まりというのがは、あの、確認されないと、主力株にもひょっとしたら売りが出てくるかもっていうところなんですよね。はいえー、そのあたり、ちょっと注意したいところですよね。そうですね。はいどう
0: なんでしょうね、下げ止まる雰囲気というのは、どこかには現れてないんですか。
1: <笑>これね、えー、あの、マザーズで言えばですよ、これ、あの、皆さん、あの私もたまにお使ってお話しすることありますけど、フィボナッチリトレースメントっていうのがありますが、はい、あのマザーズの安値っていうのが、まあ、2020年の3月の安値から、これ、高値がですねあの日経平均なんかは2月、9月っていうところが高値なんですよね、うん、昨年の。うん、ところがあの、マザーズの方は昨年ではなくて、一昨年、2020年の10月16日が高値なんですよ、あのはい、週が、その週が。ええ、で、そこで見ると、実は今ですね、これはあの、61.8% 押しの水準あたりまでちょっと落ちてきているんですね。はい、でその値が848ポイントあたりなので、はいえー、ここでですね、えー、もうあともうほんのちょっとっていうとこなので、そこで本当、止まるかどうかですねそれ、先週ちょっとちらっと聞い
0: た、はい、くらいの数字です
1: よ、ね、そうですねで、それが結果的にあの先週お話した時にはそれほどあの近くはなかったんですけど、えー、今週に入って結構現実味を帯びてきてるってとこですかね。あなるほ
0: ど、はいまあ、そのあたりが一旦下げ止まりのメドになってくれて、本当にそこで止まってくれれば、またちょっとね、雰囲気変わってくる可能性がありますよねそうですね、はい
1: 、あとはそこから、まあ、あこう業績発表等であそうだ決算始
0: まるんです、ね、そうなんですね
1: 、もう実際、の小売りの決算は始まってますので
0: 。もファーストリリテイリング十一月期の決算発表しまして、はい、純利益前年同期に比べると三十三パーセント増という数字発表してますね
1: 。ああ、いい数字ですね。そうですね
0: 海外の、はい、えっと、中華圏、まあ、中国はあんまり良くなかったんですけれども、うん、その他のところは。よくて、全体をこう牽引したというような内容になっているようですね。はい
1: 、あとなると、あとはコンセンサスとどうかとか、はい、え市場の反応、や間取引とかもありますから、ちょっと皆さんも見ておかれるといいかもしれませんね
0: 。売上収益が 1% 増、ちなみに営業利益は 6% 増と
1: いうことです
0: ね、まあ
1: 、寒いですからね、やっぱり冬物はまあ駆け込みで買ったりとかっていう方もいらっしゃるでしょうし。
0: そうですね。はい。ただなんか月次なんか見てると、なんとなくそういう感じのコメントあんまりないんですよね
1: 。あら。そうなんですよ。あ<ー>あ良くない。となるとやっぱり国内は良くないんだけども、海外で稼いだという,そう、ね、そういうパターンでしょうかね。国
0: 内は,はい。えっと、減収減益に
1: なってます。うん。はい。まあ、これはちょっと判断分かれるところかもしれませんね
0: 。うんと、そうですね。はい。はいうう。明日の反応を見ないといけない。ですねはい。ええー、以上ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。
2: 人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、一人一人が資産運用で老後に備えることが必要と言われています。そこでマネックス証券では、資産形成を始める前に、金融資産について理解を深めていただくために、マネユニアカデミーを開講しました。近年話題になっている、米国株と暗号資産について、それぞれ包括的に学べる2コースをご用意。どちらのコースも断片的に投資に関する情報を学ぶのではなく、体系的に学ぶことが可能なので、初心者にもわかりやすい講座です。取引方法やリスク、投資をする上で必要な情報収集のコツ、最新の動向など、資産運用を始める前に知っておきたい内容を、教科書とウェブ動画を活用して、いつでもどこでも学ぶことができます。講師として、米国株コースは、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント、兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎。暗号資産コースでは、マネックス証券株式会社チーフアナリストの大月奈々。その他、豪華講師陣が担当します。わからない点は、メールで何度でも質問することができ、サポート体制も充実。あらゆる情報から有効に活用できる知識を身につけませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。まずは本講座を受講いただく前に、無料の体験講座で講義の進み方や雰囲気を体験してください。この機会にぜひ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号「ザ・スマート・トレーダープラス
0: 」今週のハイライトそれではここからのゲストですマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久彦さんですよろしくお願いいたしますしお願いします今年もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしく
3: お願いします
0: 、えー、さて為替ですけれども。えー、ドル円、年明けてからも結構ボラティリティがあって116円台をつける場面があって今日は114円台ということであの吉田さんも以前からちょっとボラティリティ大きくなるんじゃないかななんていう話をされてましたけれども本当にその通りになってます
3: 。というかまあ、新年はいつも、はい、こんな感じでそこそこね、動きますよね
0: 、はいあ。そうですか、まあ新年早々フラッシュクラッシュなんていうのが、ねうん、あったりするっていうのもねこのところありましたしね
3: 2019年の話ですよね、はい、その2019年までね確か4年連続ぐらいでドル円の1か月の値幅って5円ぐらいなんですよお<ー> 5円ですよ<笑>だから<笑>、はい、結構ねすごくあの新年は元気なんですねうんだから動いてで、まあ、元気あるまんまにはい、あの去年の高値115円の半ばぐらいでしたけれどもそれを更新したら一気に116円まで行きましたっていうのが長
0: く続いたところのなんか節目を上抜けてきたっていう、ね、感じなんですけれどもどうなんでしょうね今年の相場どんなふうにイメージされてるんですか
3: 。今年は、まあ、あのアメリカの金融緩和の見直し、金融緩和の政策転換ということなので、金融緩和の政策転換で一番確実性の高いのっていうのは、やっぱりアメリカの短期金利が上がるっていうことですよね。一方で、長期金利は、まあ、あの分からないですよ、うん、あの先行き景気減速の可能性が出てくると、長期金利が下がる可能性が出てくるので、はい、だから最も確実性の高いのは、アメリカの短期金利が上昇するということで、で、為替相場って普通はあの、そういう場合は短期金利の方についていくので、
0: よく2年歳と連動するなんて言われ方しますよねそうそう、えー、で
3: すからあの、短期金利、あの2年歳利回りなんかがね、上昇していく可能性が高いので、はい、それとそれにつれて、あの。ドルが上がっていくと、いうのが基本シナリオになるんでしょうね。
0: はい、ええー、ただ、まあ。一歩都合にはいかないというのが、為替の動きなのかもしれませんけれど。こういう、なんていうんですか、波、波をどんなふうに考えていらっしゃるのかなっていうのも伺いたいですね。
3: そうですね、例えば、ね、さっきもお話に出た、あの新年早々、年明け早々、116円を超えましたっていうのは、はい、あの。なんかレンジ抜けたように見えるかもしれませんけれども、実はね、あのレンジ抜けてなかったんですよ
0: まだ抜けてないんですか、これ、そう
3: ,そうそうそう、
0: え私、すっかり抜けたと思ってました
3: 、まあ、どれで見るかによっても違うんでしょうけれども、えー、あの僕からすると抜けてなかったので、だから今週に入ってから、あの昨日とかって114円割れ近くまでね、はい、結構あの、大きな反落と
0: 、いや、動き、大きいですよね、
3: ねなったじゃないですか。えーはい、それってななんとなく普通にこうチャートを見てると、あの去年の12月ぐらいからドル円って、じり高でね、ずっと上昇傾向がじりじりとこう続いてきて、それで116円まで行きましたみたいに、年明けはまあ勢いが加速しましたけれども、それにしても、じり高で展開したように見えるかもしれませんけれども、と、はい、いうか、その通りなんですけれども、ただこれ、細かく見るとですね、あの 2% のレンジ内で上下動しながら、それがこうじわじわっと上がってきたということだから、結構高動きなんですね。例えばこれを移動平均で短期の移動平均で説明すると、はい、あの過去3ヶ月の平均値90日移動平均線をベースにしてね考えると、はい、それを90日線を 1% 上回った水準が下限で、はい、で 3% 上回った水準が上限で、で90日線自体がこうじわじわっと上がってくるもんですから、ですから。あの 1% を上回った水準、3% を上回った水準、その間の 2% のところを上下動してきたっていうのがあの、12月から、12月からっていうかね、本当は10月からあのずっとそんな感じでこう動いてきたんですねな
0: るほど、じわじわじわじわっていう感じなんですか
3: 、それの、今、92ンって足元で113円ぐらいなので、それを 1% 上回った水準っていうと、大体114円ですよ。<笑>で 3% ト上回った水準というとまさにあの先週ブロックされた116円での半ばぐらいなわけですよ先週、ね、高値更新してあの勢いづいたら、はい、116円の3 40銭ぐらいまで30銭程度かなぐらいまで上がったじゃないですか、はい、あの水準がまさにあの92銭を 3% 上回った水準すなわちこの23か月あの上限となってきた。あの水準なんですねということからするとさっき言ったみたいに、はい、皆さんからすると抜けたように見えたかもしれないけども、はい、僕からするとこの,あの 2% レンジを抜けてなかったので,であの上限トライに失敗すると下限近くまで下がってきたっていうのがあの昨日今日今の動きと
0: なるほどまだじゃあその範囲内で動いていたよっていうことになるんですね。もうしばらくそういう動きが続きそうなんですか
3: 分からないですけれども、ええ、こう逆に言うととにかくここを抜けたらあの一方向に動くということで結構やっぱり去年からあのドル円って振り返ってみるとちょうど1年前に102円だったじゃないですか、はい、もう100円割れ寸前だから、はい、あの時間の問題だねと思ったら<笑>そこで止まって<笑>、はい、やってずっと116円までドル高円安が続いてきたんですけれども
0: そうですね去年はだからあの本当に年最初が安くてで最後が高くてっていうなんかこう右肩上がりの図が結果出来上がってるんですよね,ね結構
3: 綺麗な一本調子の取ル高円安と、はい、ただその中でもあの加速した局面っていうのは12回あるわけですあ,ありましたね年最初のあたりと年
0: 後半ぐらいに入ってからすぐにありましたねこの
3: 2つ加速した局面に共通してるのっていうのは2つで, 1>,、ええ、2> で1つはまさに持ち合い離れですよ、うん持ち合いの上上っ離れと
0: と、はい、テクニカル上ってことですね
3: もう一つは、はい、あのその上っ離れの道先案内として、はい、アメリカの金利の上昇が加速したと、はい、ですから今回の場合もあの、まあ、3度目の去年からのドル高円安局面においては、うん、3度目のその持ち合い離れ持ち合いの上っ離れというのがいつ起こるかどうかっていうのが、はい、あの焦点で。でまあ、それまではあのさっき言った 2% のレンジ内でねレンジ内中心とした一進一退っていうのが続く可能性があるんだろうなと
0: う今年に入ってからその12月の FMC の議事要旨が発表されてあるパウエイさんの公聴会があったりといろいろやっぱりその金利に対しての注目度高いわけですけれど本当にいよいよ金利を上げてくるなというのもちょっとなんか近くなってきた感じがありますね。
3: ねみんな,なんか3月ってもうはい、3月で決定みたいな感じがてきてるじゃないですか, 1>, か
0: ねえ1年に4回上げるんじゃないかっていう話も出てますけどね,、うん
3: 、ねえお分かりの通り FMC って年、ね、8回あるもんですから、はい、4回というと2回に1回とかねこれ
0: 昔に比べたらそんな早いペースじゃないんでしょうけどなんかこう予想してたよりも早まってくるとやっぱりなんかこうマーケットはちょっと警戒感高まるもんなんですね。そ
3: うですね、うん、だってそれこそこの番組でもよく言いますけれども今のようなゼロ金利プラス量的緩和という長金融緩和政策ってリーマン職務、ね・ショックもも一度経験があるわけですけれども、はい、あの時にはやっぱりテーパーリングを始めてから金利を上げるまで2年かかるわけですよ、はい、今回は去年の11月にテーパーリングを始めてそれでまだ半年もしないうちにですね3月だからおそらく半年ぐらいということになるのかな。あの半年ぐらいで早速金利を上げ始めていくとういうことなわけですから、はい、やっぱり当初考えていたよりもすごく早まったねと大体考えてみると去年なんかずいぶん途中まではね来年あの利上げはやっぱり2023年になってからだねっていう,う話ね<笑>確かに
0: 言してました
3: <笑>それから比べるとねあの2022年今年も利上げをするっていうことだけでもかなり前倒しになってきてるんだけどもどんどんどんどんそれが6月かとかって言ったのが今3月なんですけど、<3 月><笑>は
0: い、テーパリングを終えるのと同時に上げるってことですね,ね
3: 。まあそれだけあれですよね、インフレ懸念が強いですよね。はい、本
0: 当そうですね。あのパウエルさんの話の中でも2022年は、まあ、まあ年年内はもうずっとそのなんかちょっとインフレに警戒感が必要なんじゃないかみたいな話がね、やっぱり出ていて。そうかっていう感じがしますね、昨日も CPI 発表されましたけど、ねうん、あれなん
3: かでも結局、1982年以来とかっていうふうな伸び率っていうことになるでしょう、そうする
0: と、1982年っ
3: ていうと、まさにオイルショックの余震でのインフレがこう続いたところでの話になりますから、もの、うん、<笑>すごいですよね
0: 、生ま<笑>、ね、れてなかったです
3: よ。私ででです<笑>嘘ですすか嘘ってて吉田さん
0: 言わな,きゃ言わなくていいですよ私が言うセリフです<笑>まあでも本当にそれだけすごいことが起きてるっていうことになりますので,、ねですね、ここからその、まあまあ、これアメリカだけじゃなくて世界各国金利の動きに注目していかなきゃいけないというのが為替の。やっぱり一番の注目点になるんでしょうね
3: その影響でやっぱりボラティリティがすごく上がっているので、はい、そっちの方はちょっと期待したいですね期待したいわかりました
0: <笑>チャンスをしっかり捉えないといけませんね,ね、はい、吉田さんありがとうございましたありがとうございますここまでのお相手は福永博之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週,た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました